0: Vítajte na podcaste, na každom záleží podcaste o duši, viere a spiritualite. Dnes sme tu zase, ďaká Bohu, s Jankou Kutašovou, Trajiteľovou. Ahoj Janka.
1: Zdravím Gabriel aj všetkých poslucháčov.
0: Nedávno som dostal otázku, keď sme sa zaoberali tiež právou identitou, že často sa hovorí, že čo nie, čo nie sme, kým nie sme a, a čo sú nejaké falošné identity ale potom sa často stíchne a a nehovorí sa o tom, že kým sme a čo je moje pravé ja. No a taký poslucháč, alebo človek, ktorého táto téma zaujíma, možno, že by očakával, že potom sa príde aj k tomu, že sa povie, že naozaj, čo to teda pravé ja je a a ideme ďalej. A myslím si, že to je pravda, že aj my na našich podcastoch sa zaoberáme často tým, že čo je falošná narratívna identita a a ego a podobne a, a vlastne neprídeme často k tomu, alebo, alebo trochu stíchneme potom, keď, keď by sa možnože žiadalo hovoriť, že čo teda tá naša práva identita je. Takže skúsime sa tento podcast, túto epizódu zaobrať troštičku tým, ale zase to možno, že nebude 100% explicitné, ako to už u nás možno, že býva zvykom. Počúvate podcast Na každom záleží. Podcast do duši, viere a spiritualite. Ja som Gabriel Kosmali Mladší. Naše podcasty vychádzajú každý druhý piatok na obed. Prihľaste sa na ich odber. Často hovoríme, to je pravda, o tom, že čím nie sme. Že čo je naša nepravá alebo naratívna identita. Tým sme sa zaobrali minulý podcast. Čo sú naše, dajme tomu, falošné predstavy o sebe samých. Čo si o sebe myslíme, že kým sme. A často hovoríme o tom, že ono to je vlastne možno, že pekné alebo slúži to určitej, určitej etape života alebo na určitej úrovni, ale to nie je v skutočnosti toho, kým sme. No a často aj počujeme v niektorých textoch od niektorých ľudí alebo keď čítame a hovoríme o egu ako o niečom, čo nie je naše pravé alebo najhlbšie ja ale je skôr určitou ako keby dočasnou vrstvou. Niektorí hovoria dokonca, že fiktívnou, alebo niektorí hovoria, že o zbavovaní sa ega, alebo o smrti vlastného ega. No a potom zase prirodzene vystáva otázka, že čo ožije, alebo čo to bude, keď to naše ego, dajme tomu, zomrie. No často skončíme práve pri tom a nejdeme teda ďalej. Kým teda v skutočnosti sme? Čo je potom tá naša pravá identita? A ak to nie je tá naratívna identita, ak to nie je to ego, ak to nie je tá sociálna rola, ak to nie je tá moja predstava, ten môj koncept o tom, že kým vlastne ja som. Akokoľvek ten koncept vedomý alebo nevedomý, ak to všetko, ako keby tie myšlienky o mne zomrú, alebo by som sa ich zbavil, čo mi teda naozaj teda ostane? No a je pravda, že ľahšie sa hovorí o tom, že čím nie sme alebo kým nie sme ako o tom, že čím alebo kým v skutočnosti alebo vo svojej najhlbšej podstate sme. Ono aj mnohí učiteľia takí duchovní aj jasne povedia, že ja vám poviem, že kde robíš chybu na ceste za pravdou, alebo osvietením, alebo obrátením. Ja ti môžem pomôcť uvidieť tie, tie chyby, alebo nejaké tie falošné a, myšlienkové a, domienky, ale už dôjsť k tej pravde a nejakým spôsobom ju zakúsiť, že musíš ty sám. A je to asi poctivé, aj keď to sa nám žiada trošku, trošku môže instantnejšie zakúsiť tieto veci. No pretože kto som, tým naozaj som, to je viac poznateľné skúsenosťou ako konceptuálne. A práve o to ide. Keď by som to prirovnal, dajme tomu, k chuti, k zmysluvému vnímaniu chuti, dajme tomu, medu, môžeme vysvetlovať niekomu všelijakými farbistými metaforami, ako chutí med a môžeme sa mu to snažiť vysvetliť, ale kým ten človek sám rázne nezacíti neuchutná ten med, tak dovtedy naozaj vôbec nevedel ako chutí a mohol mať dokonca ale pocit, že vie. Možno, že už toľko sa o tom načítal a narozmyšľal, že až si nejaký, možno, že nejakú predstavu tej chute vytvoril. A je možné, že je to úplne iná chuť, ako tá skutočná chuť, chuť medu. Čiže preto si treba uvedomiť, že, že vlastne to, kým naozaj sme, sa dá zažiť, tá sa dá akoby okúšať, okúsiť a je úplne možné, a nie je to ani nejako falošné nesprávne, keď na to ani človek potom nenachádza slova na opis toho samotného. No ale poďme ďalej. Každý akoby konceptuálny popis toho, kým sme, je pokus, ktorý viac či menej úspešne, ale stále len veľmi oklieštene vyjadruje pravdu o našej pravej podstate. Čiže vždy sú to len určité slova, ktoré na niečo poukazujú. A používame metafory, alebo príbehy, alebo nejaké naratívne opisy. A to si treba vždy uvedomiť, že vždy je to len nejaký opis, ako hovoria niektorí, že to je ten prst ukazujúci na mesiac. Čiže nezmýlme si ten koncept toho prsta, že sa pozráme na ten prst, a s tým finálnym, a s tým mesiacom, s tým, na čo to poukazuje. No a niektoré ako keby vývary alebo opisy veľmi, sú veľmi odvážne alebo hlboké a ale niekedy aj paradoxné. No a môžeme čítať, dajme tomu, myslím, že Atanázius taký ten cirkevný otec hovoril, že Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom. A to sú veľmi, veľmi odvážne veci, ktoré keby dnes povedal niekto, nejaký kresťan biskup, tak myslím si, že, že by ne, ne, to neobišlo len tak nepovšimnutie. A, a napríklad Boh povedal Sv. Kataríne jednej konkrétnej, neviem presne ktorej, že ja som, ja som, ktorý som, a ty si, ktorá nie si. Ty vieš žianka ktorej Kataríne? Sijenskej. Áno, áno, áno. A nad týmito vecami sa dá meditovať a, a rozmýšľať ďalej. Lebo keď spoznáme vlastne, a sa hovorí, že keď spoznáme Boha, spoznáme aj seba. Lebo keď spoznáme, kto v skutočnosti sme my, kým v skutočnosti som, spoznám aj Boha. A tak ďalej, a tak ďalej. No a takisto, keď si napríklad spomenieme, keď čítame v Biblii, keď sa Boh prihovára Mojžišovi v horiacom kry a dáva mu nejaké inštrukcie a masím dialog a môžeš sa ho opýtať kto kto si, kto poviem, že ma posiela Aký, aký boh, kto je to no a boh povie, že ja som a niektorí hovoria, že dnes takisto kedykoľvek hovorím o sebe vždy hovorím ja som čiže vždy keď hovorím o sebe určitým spôsobom priznávam nejakú tú božskú, božiu identitu vo mne, čo je tiež veľmi pekné prirovnanie No, na druhej strane, my kresťania sme naučení hovoriť, že my sme Božie deti, že to je naša identita. To je, to je to, čo my vieme z Biblie a z nejakých na, našich katechizmov a, a teológie, že my sme vlastne Božie deti, ak a, a, sa znovu zrodíme a podobne. No ale, a, čo to znamená? Že rozumieme tomu aj skutočne? Máme to zažité, že to, čo to v skutočnosti je? Ja napríklad som v takej, v ta, v takej som zažil takú tradíciu alebo v takej uh, skupine aj veriacich som a zažívam to, vidím to aj inde, bežne alebo uh, cestujem aj, aj a, zaži- a stretávam aj kresťanov v iných krajinách, no a vidím, že často aj to ostáva pri takej tej deklaratívnej rodine uh, pa, rovine, uh, to znamená, že, že sme zvyknutí povedať, že však moja identita je Božie dieťa. No a potom všetci si poviem, že áno, áno, správne. Ako keby, ako keby nejakým spôsobom sme si povedali, že OK aj on verí v to, čo ja. A teda sme ako keby v jednom, jednom tíme, rozumieme si, nie je iný, on je náš. A, a tešíme sa, že, že si rozumieme. V skutočnosti sme sa vlastne podľa mňa len tak dohodli, že, že nie sme nepriatelia, sme v jednom tíme. Ale že čo si pod tým už predstavujeme, to je hneď môže byť iné. A čo a ako to zažívame, to je ešte tretia ďalšia rovina tejto, tejto situácie, tohto faktu. No a Mojemu túžbou je trošku sa zaoberať tým, že keď to povieme, jednak si aj uvedomujeme, že je to určitá metafora, že požije deti. A čo tá metafora znamená? že kam, K akému vzťahu, k akej identite, k aké pravde toto, dajme tomu, pomenovanie, odkazuje. Lebo treba si uvedomiť, že a, to je primárne vlastne metafora. A nie je to len metafora, ale je to vlastne metafora, ktorá chce vyjadriť alebo poukazuje na podstatu, nejakú veľmi hlbokú podstatu vzťahu a, na niečo, čo je za tým. A kresťanstvo si tu musíme tiež uvedomiť, že a, primárne nie je náboženstvo etiky alebo morálky, že Kresťanstvo nie je primárne na to, aby nám povedalo, ako sa máme správať, ako a kedy máme chodiť do kostola, aké modlitby máme hovoriť, ako sa máme cítiť a a podobne. Nie je to ani súbor nejaké teológie primárne. Ale kresťanstvo primárne je otázka identity. Primárne nás kresťanstvo vedie a hovorí o tom, že kto sme, kto je človek, kto som ja. A to je dôležitý rozdiel.
1: No, to si naznačilo veľmi veľa úžasných tém a dotkol si sa veľmi, veľmi takých hlbokých mystických práv skutočností. Čiže napríklad, čo si teraz spomenul, že sme Božie deti alebo niektorí si samozrejme majú ďalšie obľúbené tvrdenia alebo citáty z písma, ktoré používajú Napríklad, že sme stvorení na obraz Boží, Imago Dei, veľmi obľúbený takisto mystikou. E, veľmi obľúbený takisto u mystikov je svätý Ján, evangelista, ktorý hovorí o tom, že Boh je láska, ktorý hovorí o tom, že e, teda máme Božie synovstvo podobným spôsobom, ako samotný Ježiš má Božie synovstvo. A mystici tieto výroky berú veľmi doslova, pretože ich majú prežité. A skutočne nie sú pre nich len slovami, nejakými formulkami, ktoré pekne zniejú a ktoré sú také potešiteľné, že na to poteší, že som Bože dieťa. Mám z toho dobrý pocit. Je to, je to v poriadku, že to takto na začiatku človek vníma, ale stále musí ešte hlbšie a hlbšie, ako keby ďalej na duchovnej ceste poznávať, čo naozaj znamená ten výraz som Bože dieťa, som Boží syn, Božia dcéra, som stvorená na obraz, Boží a oni to naozaj berú veľmi doslova, takže to je neskutočne silné vyjadrenie, sme Božie deti. Ježíš je Boží syn a my máme to isté synovstvo. To, to znie takmer hereticky a pritom, pritom samozrejme to vyplýva zo toho písma.
0: Páčia sa vám naše témy? Inšpirujú vás? Alebo na nás máte otázku? Alebo dotaz? Napíšte nám na náš na každomzáleží.sk Ohodnote nás hviezdičkami na Apple Podcasts Napíšte nám hodnotenie alebo skopírujte odkaz dole v popise a zdieľajte ho na sociálnych sieťach My vám budeme vďační a takto môžeme spolubudovať našu online komunitu
1: Takto by som sa možno vrátila k tomu, čo si hovoril, že máme rôzne konceptuálne identity, A len pre istotu možno pre poslucháčov ešte by som špecifikovala, že čo vlastne znamená to slovo konceptuálne, ešte to tak viac rozviedla. Konceptuálne znamená, že niečo uchopujeme na základe našich pojmov, predstav alebo nejakej myšlienkovej formy. Jednoducho, myslenie. A a v duchovnom živote naozaj platí zásada, že samotným myslením, akokoľvek o sebe je dobré myslenie, akokoľvek je to veľký dar ľudské myslenie a používame ho aj pri hľadaní Boha, ale platí, že v duchovnom živote platí, že samotným myslením neprenikneme ku svojej podstate. Ani neuchopíme mystérium, ktorému hovoríme tradične slovo Boh používame, hej, Opäť je to slovo, ktorému sme prisúdili nejaký význam. A, ale pokiaľ to slovo len tak hore-dole používame, tak i tomu nerozumieme. Je to len koncept, je to len pojem. A ono nadobúda význam pre nás, až keď máme s ním nejakú skúsenosť. A myslenie je len pomôcka. Musíme chápať myslenie ako pomôcku, ale niekedy môže byť dokonca na prekážku hej, k seba sebapoznaniu. Pokiaľ na tom myslení lípnem, pokiaľ na tej forme, ktorú už som si osvojil, budem lípnúť myšlienkovej nejakej svoje predstave o tom, kým Boh je. To, sú, to, sú, to si vlastne všetko spomínal. To sú tie naše a, nepravé alebo a, také rôzne iluzorné predstavy, obrazy o nás samých, ale aj o Bohu. Mm, mnohokrát no. vytvárame rôzne, máme rôzne predstavy o Bohu, ktoré sú založené na takomto myšlienkovom, na takýchto myšlienkových formách. A, na, alebo mnohokrát sa stáva, že na našich skúsenostiach z minulosti že sme prežili niečo s Bohom, mali sme nejakú skúsenosť, dajme tomu nejakú silne emočnú skúsenosť, a ja, ja na tej skúsenosti teraz začnem lípnúť. A mňa to nepustí ďalej. Je pekné, že mám to keby čosi, na čo môžem spomínať. A, ale ja nemôžem ako keby z tej skúsenosti svojej, jednej, ktorú som mal urobiť, um, urobiť si nejaký idol, v takom smysle, že sa nebudem jako keby už hýbať ďalej, neposuním sa. Ostanem, ostanem stále zaseknutý v tej predstave toho zažitého Boha, kterého, kterého mám. Hej. A samozřejmě to je velmi málo, protože Boh se nám dává, samozřejmě o takých kvapkách, ale on má neskutočne veľa spôsobů, akým se nám chce dávať, akým nám chce vjavovať svoje tajomstvo, hovoria mystici. A ide to do nekonečna. Nikdy to nemá, mystici hovoria, že, že naše poznávanie Boha a naša duša, ktorej je Boh, ktorej sídlí Boh, nemá dna. A ten živý plámen o ktorom hovorí Jan Kríža, nikdy nedohorí, nikdy, nikdy, nikdy nevyhorí. On, on je, neust- je tvorivý, lebo Boh je tvorivý. Čiže to vzdieľanie sa duše a Boha najhĺbšom vnútri, je neustále nové, neustále dynamické, neustále um, na novo obohacujúce. Je to dianie, je to život, to nikdy nezastane, nič špatické sa tam nedieje, tam je neustála dynamika vo vnútri v nás, hovoria mystici. Preto, preto ten um, obraz u Jana Skrýžia, že tam horí živý plameň lásky. A veľmi rád používa slovo živý, tvorivý. Hej, ta dynamika tam je neustále prítomná. To mi je také veľmi dôležité. A myslenie robí čo? Myslenie robí to, že niečo urobí z kamene, niečo zafixuje, niečo, niečo spraví statickým. A pokiaľ my zostaneme v tom statickom, nemôžeme sa hýbať, nemôžeme sa vyvíjať ani ako ľudia. statickosť je neprirodzená hmm. pre človek.
0: Ja. Čiže ako tomu ja rozumiem, že, že je vlastne dobré rozmýšľať, uh, čítať, poznávať aj, aj, aj určité tie koncepty používať, ale ano. treba si vždy uvedomiť, že tie koncepty, presne, ktoré akokoľvek mi niekedy na mojej ceste pomôžu, a práve teraz môže mať určité dokonca tzv. ako keby zjavenie, že ano, tak, tak to, to teda je, že to je OK, ale netreba, respektíve nemôžeme si z toho vytesať modlu, že práve to, že nepoužívaj meno Božie nadarmo, alebo nevyslovuj ho, je práve to, metaforicky ja to tak vnímam, že dobre, keď túto nejaké meno Božie ty z metafore, pre hovorím na ne, na ne nejakým spôsobom prídež alebo zákusiš ho to je dobre, ale vec, že si z neho nevytiesaj modlu, nevytiesaj si ho do kameňa nevytiesaj, ale maj prázdne ruky naďalej, aby si mohol dostať viac a dostať nové. Že určitá tá tá duchovná cesta je v zásade vždy nejaká tá tá kenóza, že niečo dostanem, ale vždy musím byť ochotný to pustiť, keď mi to pomohlo, ale ďalej už to možno, že nepomáha, ďalej to už nie je možno, že užitočné. Zase si vypráznim ako keby tie ruky, alebo to srdce, alebo tú hlavu a a som pripravený prijať naďalej. A podľa mňa práve to blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je kráľstvo nebeské, je práve toto. A ako ty hovoríš, že tá duša alebo ten ten potenciál toho je nekonečný, pretože pán Boh sa nezmestí do Biblie, nezmestí sa do teológie jedného, dvoch alebo aj všetkých teológov v celej histórii, nezmestí sa do našich konceptov, do našej hlavy, ale je je, je to práve úžasné si toto uvedomiť a a snažiť sa naozaj vždy si nejakým spôsobom to srdce čistiť. No a vlastne, že prečo ešte tak raz zopakujem, že prečo my sa tu na tomto podcaste nesnažíme nejakým spôsobom, že vysvetliť alebo nadiktovať poučku o tom našom pravom alebo skutočnom ja. A je vlastne ten, že v tom prípade, keby sme to tu akože sa zhodli s Jankou, že no tak my sme teraz akože prišli na vývar toho najlepšieho, toho nášho pravého ja, že čo, čo to teda je a, a a ujednotíme sa na dokonalom texte, dokonale poučke. Tak potom v skutočnosti akokoľvek by sa to niekomu mohlo páčiť alebo byť dokonca užitočné, ono by to je, je, tam, tá, tá, je tam to nebezpečenstvo, že sa to v skutočnosti stane len predmetom viery. Že sa na tom zase ujednotím niekto s niekým iným, veríme tomu a začneme sa pomaly kláňať tej poučke. A, a, ale, alebo ani dokonca na nej môže nerozmýšľať, ale len veriť a tým pádom je to taká určitá slepá ulička, kde máme pocit, že sme dorazili do cieľa a pritom sme len niekde, niekde na ceste a cesta ďalej krásne kráča a môžeme ísť v, v smere vetra, ktorý veje kam chce ale my nejdeme, pretože sa nechceme pustiť tej našej poučky, takže preto práve preto čiže ako sa, akokolvek sa to zdá kontraintuitívne, je veľmi dôležité najprv stratiť svoje koncepty o viery. Ako aj majster Eckhart hovoril, dajme tomu, že Bože zbáma Boha, alebo koncepty o ja. A prijať určitý, aspoň, aspoň do určitej miery, aspoň, alebo z určitej časti určité také nevedenie, určitú hmlu, alebo nejasnosť prijať o tom mojom skutočnom ja. Ale aj o tom, že kto je Boh, aký je a tak ďalej. No a potom možno aj pomocou slov alebo konceptov, ale no najmä v, konce, v kontemplácii a meditácii, v modlitbe, zakúšať svoje skutočné ja. A mm. áno, ono to nie je, nie je také, že hodím mincu a presný, presný adekvátna porcia sa mi dostaví naspäť, ale, ale verím, že a mám určitým spôsobom tiež zakúšané, že toto je jediná taká pravá cesta, aspoň momentálne to viem povedať úprimne. S Jankou Kutašovou Trajtelovou sme rozbehli program tzv. duchovného coachingu Gnoty Souton alebo Poznaj sám seba. Tam môžete s Jankou v osobných rozhovoroch cez optiku kresťanských mystikov kráčať na ceste osobnej viery. Jankine vzdelanie, prax a vhľad do sféry duchovného života mystikov vám môže pomôcť viac zakúšať pravý pokoj, radosť a vnútornú slobodu. Viac na, na SK lomeno duchovný coaching.
1: Neuzele tak uh, pozbudzujú, pozbudzujú uh, aby sa človek nebál vstúpiť do tej tmy, do tej prázdnoty, tak, tak v úvodzovkách prázdnoty, to, čo sa nám zdá ako prázdnota. Sv. Janský, že hovorí, že to je jediná cesta k Bohu v skutočnosti, vstúpiť do tej prázdnoty, do tej tmy. Práve, práve preto, pre všetky tie veci, ktoré si spomínal. Práve kvôli tomu, aby sme stratili všetko, čo je nepravé a aby sme našli to, čo je skutočné. Pretože keď ja sa dokážem pustiť, tak sa dokážem otvoriť natoľko, aby Boh mohol robiť svoje veci. Nie je to, čo ja si predstavujem, že ro- robiť má. No, ty si teda tiež spomínal, že kresťanstvo nie je primárne náboženstvo etiky a morálky. No, ale práve, že mám, máme, mám taký pocit, že tu na západe si neraz myslíme, že kresťanstvo je primárne náboženstvo etiky a morálky, pretože berieme príliš opäť, príliš doslovne, alebo príliš jednorozmerne tú výzvu Svetého písma. Buďte svety, tak ako ja som svätý. Ale v skutočnosti je to veľmi nepochopené, sú, sú to veľmi nepochopené podľa mňa z môjho pohľadu slova, pretože Napríklad církevný otuvia alebo aj ortodoxná teológia tieto slova vykladá alebo vníma úplne, úplne inak ako my tu na západe. Dokonca používa pojem zbožtenie teózis, ktorým chce vyjadriť podstatu človeka a takisto cieľ života človeka na zemi. Čiže nie morálna dokonalosť je cieľom ale zbožtenie samotné, teózis zjednotenie s Bohom a Ortodoxná teológia sa nebojí s týmto pojmom narábať, podobne ako ani mystici nie. A my si na západe mnohokrát myslíme, že keď budeme morálne dokonalí, že až potom sa môžeme uchádzať o Božiu priazeň. Ale to je veľké nepochopenie celého tajomstva, podľa mňa. V ortodoxnej teológii je to naopak. Ortodoxná teológia dáva mystike oveľa viac priestoru a zborazňuje práve ten opačný pohyb. Etika aj morálka vyplýva samovoľne a úplne sprírodzene z toho, že človek je zjednotený s Bohom. Človek sa stretá vnútorne s Bohom a to, čo premieňa človeka na, 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 na morálnu bytosť, na dobrú bytosť, je práve jednota s Bohom. A pretože premieňa spontáne ľudské hodnoty, ľudské túžby. Toto ho robí morálny. Nie je naopak. Ja budem krkolovne sa usilovať o to byť dobrým a a morálnym a budem všetkých odsudzovať, pretože mne sa bude lepšie ako tým druhým, dajme tomu. A tam, je, tam je práve to pokušenie, alebo tá, taká tá možnosť, že pokiaľ ja to budem robiť svojou silou, budem sa snažiť byť morálne čistý, a, tak budem vyživovať iba svoje ego. Mnohokrát sa to deje. A pretože ja mám potom pocit, že som lepší ako tý druhý. Hej, toľko nehreším. A to je práve ten príbeh o a farizeovi v chráme. To je svetlota, ktorú Ježiš kritizoval v tom, v tom príbehu krásnom. Takže církevne odcovia tiež majú veľmi krásnu, nádhernú vetu, takú poučku, že človek sa stáva tým, na čo hľadí. A to je v podstate, ako si aj ty spomínal, to je princíp kontemplácie. Ak hľadím na Boha, ktorý je dokonalé dobro, ak ho kontemplujem v sebe, ak sa učím počúvať v tichu, ak sa, poč- ak sa učím vzdávať sa svojich, svojich ilúzií ega, tak sa mením v neho, mením sa v dobro. A iné už ani nejak nevnímam, nepoznám. Janskriža podobne hovorí o pretvore- pretvorení alebo o zbožtení. Takisto používa slovo zbožtenie, ho si menej.
0: Ešte som chcel povedať, že sa vrátim k tým oltárom alebo k tomu, že keď si vytesávam tie moje koncepty do podoby modly, ono sa to dá, deje samozrejme nevedome a skôr, ono sa to deje skôr samo, alebo ja nemám pocit, že náš, náš, náš vnútorný človek alebo náš mozog, že proste on to tak ľúbi, lebo to tak funguje. Keď mi niečo funguje, tak si to už nejakým spôsobom potvrdím, dám enter, uložím a tu je to nemenné. No, ale pán Boh je milostivý a, a on tieto oltári búra. A a práve to je to, že, že a ono to, ono to bolí, ale ináč to asi nejde. Že keď niečo je na nás alebo v nás nesprávne, nedobré a treba sa toho zbaviť, tak a je to s nami zrastené určitým spôsobom, no tak to oddelovanie sa od toho to nie je najpríjemnejšie. A práve asi my to zažívame ako utrpenie. Teraz nehovorím, že každé jedno utrpenie je, je božia snaha zmeniť ma, aby som ho vnímal pravdivejšie. No na druhej strane veľmi veľa utrpenia si my spôsobujeme naozaj tým, že lipneme na svojich predstavách o realite, o tom, čo by malo byť, ako by malo byť, čo aké je a, a podobne a, a, a čo ako chceme, aby bolo. No na druhej strane, ja mám za to a myslím si naozaj úprimne, že, že to dobro s veľkým D a tá pravda s veľkým P k nám aktívne chce prenikať a, a dáva nám určité tie hmm, hinz, také tie uh, náznaky, uh, také tie, tie ochutnávky a tá bdelosť, podľa mňa, ktorá, o, ktorých, o ktorej Ježiš hovoril, keď popisoval podobenstvo o pánách, že majú mať olej v lampách a byť bdelé a čakať na príchod toho ženícha, tak takisto my by sme mali byť podľa mňa bdelí a, a sústredení práve na príchod týchto, týchto jednotlivých ochutnávok alebo odkazov, alebo akokoľvek to už nazveme, a zábleskov, to je celkom dobré a, a vedieť ich nejakým spôsobom rozpoznávať možno, že nie na začiatku menie ale neskôr viac a viac vidieť rozpoznávať tie odlesky toho dobra, tej pravdy, tej lásky a myslím si, že je to, tak, je to tiež také cvičenie že keď mhm. sa na to nesústredím, tak to absolútne prehliadám ale keď si už uvedomím, že to existuje zrazu to uvidím a zrazu to uvidím viack a viackrát, až sa čudujem, že ako som to doteraz mohol nevidieť. Takže myslím si, že aj toto je tiež taká súčasťou, tak, už také pomerne instantné a rýchle a zadozďučenie určitej praxe a aj vôle vol, sústrediť sa na to dobre a hľadať to dobre, bez toho, že by som libol na svojich predstavách. Poctivá viera pripúšťa pochybnosti. Boh, ktorý je láska, sa zažíva v skúsenosti. Miesto formálneho náboženstva nás zaujíma autentické duchovné hľadanie. Ak si myslíte, že by sa tento odkaz mal dostať k väčšiemu publiku, zvážte prosím aj našu finančnú podporu. Viete tak urobiť na nakaždomzáleží.sk a v menu kliknite na Podporte nás. Tým, čo tak robia, veľmi pekne ďakujeme. No a vlastne my by sme sa odtiaľto chceli ako keby tak trochu odpichnúť ďalej na našich budúcich podcastoch a s janko sme sa dohodli na tom, že mm, zo pár najbližších episód sa budeme venovať práve tejto našej právej identite. A, a našli sme text, ktorého by sme sa celkom radi držali a to je text, ktorý pochádza z autorstva takej organizácie, sa to v Amerike volá, že Center for Action and Contemplation. V zásade to je to je miesto alebo organizácia, kde je takým hlavným protagonistom Františkan Richard Rohr. No a on napísal jednu takú knihu, že Nesmrtelný diamant, ono to vyšlo aj v češtine alebo v slovenčine, neviem, minimálne v jednom jazyku, čeština alebo slovenčina, už je to ináč vypredané, ja som si to kúpil cez nejaký antikvariát. A v zásade tá kniha je o tom, že v tej knihe Nesmrtelný diamant Richard Rohr prirovnáva praveja k diamantu ukrytému hlboko v nás, ktorý sa tvorí alebo brúsi pod silným tlakom. Pod silným tlakom našich životov akoby. No a v tejto knihe Richard Rohr pomáha čitateľom hľadať a odhalovať, kým v skutočnosti sme oddelení od všetkých takých tých škrupul ega, ktoré nás obklopujú. A táto kniha skúma najhlbšie otázky identity, spirituality a významu. V istom zmysle musí byť práve ja, podobne ako Ježiš, akoby skriesené. A tento proces nie je akoby resuscitácia, ale skôr premena. No a na základe tejto knižky, tento Center for Action and Contemplation posielajú tiež taký denný newsletter. No a na základe tejto knižky jeden týždeň mali taký seriál, ktorý sa venoval práve tejto pravej identite. No a my sme si to skromne preložili a pre, pre dobro, dobro všetkých to budeme, budeme sa tým zaoberať tak trošku aj kreatívne, že si ten text budeme prechádzať a budeme, budeme nad ním troštičku tak spoločne s Jankou meditovať. Súhlasíš, Janka?
1: Veľmi rada, no to je veľmi krásne.
0: No a toho sa teda začneme na budúcom podcaste. Ja by som ešte chcel oznámiť, že takú ochutnávku. Niekedy v najbližších epizódach by mala výjsť epizóda mojho rozhovoru s Janom Markošom, ktorého poznáte asi ako šachový veľmajster a lektor kritického myslenia a ja vlastne aj spisovateľ, taký naozaj zaujímavý, múdrý, vzdelaný, sčítaný človek, takže teším sa na rozhovor s ním, cestujem za ním do jeho bydliska. Myslím si, že už môžeme, Janka, oznámiť našim poslucháčom termín našich duchovných cvičení, gnoty, saotón. Máš tu česť.
1: No, tak to sa veľmi teším, že už vieme, kedy sa duchovné cvičenia uskutočnia. Bude to 11. až 14. júla. V podstate začína vo štvrtok po obede a končíme nedelou po obede. Tak sme to ešte tak naplánovali, aby ľudia tam mali aj víkend, a čo najmenej potrebovali dovolenky. Takže kto má záujem, tak nech si kľudne poznačí 11. až 14. júla a, a bude to v krásnom prostredí pri zvolenie tešíme sa. Ja sa so veľmi teším teda
0: osobne. Výborne, ja sa so veľmi teším. Už mám aj a, niektorých ľudí, kamarátov, ktorí už teraz to majú zapísané v kalendári a, a plánujú a sú prihlásení, takže podľa mňa veľmi skoro urobíme aj plagát, zverejníme ho aj na Facebooku. Na, na Každom Záleží a, f, a, Facebook alebo, alebo na našej stránke na každom KaždomZáleží.sk a, tam to tiež bude, ako náhle plagát bude. Facebook je trošku dynamickejší, tam to bude asi skôr Takže takže teším sa ja veľmi. No a nakoniec by som rád prečítal taký citát týždňa, ktorý som uvidel na Facebooku. Uverejnil ho psychiatér Michal Patarák a citát je od, od perského sufistu. Meno má nejako tak a skomolím to asi ale znie to, že asi Fakr al-Din Iraki no celkom dobre som to dal no a citát znie Človek je milujúci ktorý túži po svojom milovanom ktorým je Boh a hľadia na seba ako do zrkadla a tak Boh vidí svoj odraz v zrkadle človeka a človek vidí svoj odraz v zrkadle Boha Človek čistí toto zrkadlo svojho srdca, aby mohlo dokonalejšie odrážať samotný Boží obraz. A keď sa tento proces konečne skončí a dosiahne svoj vrchol, milujúci a milovaní sú konečne spojení a dokonale odrážajú jeden druhého. A pri tomto stretnutí si milujúci uvedomí, že rozdiel medzi milujúcim a milovaným bol v skutočnosti len ilúziou a jediné čo kedy existovalo bola skutočnosť samotnej lásky, ktorú je Boh.